0: Érden nincs is, mozi. <gül> az egész műsor hazugság. Engem nem
1: vernek át.
2: Filmszerész, filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön, este 8-tól.
0: azt hiszik, most jöttem le a falvédőről. Hello mindenkinek, ez itt a Filmszerész. Gellértel és Szabival, Gellért ezúttal a túloldalon. Én meg itt a stúdióban, hello Gellért.
1: Szia Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Na mit szeretném volna mondani, az a szívvel kapcsolatban?
1: Ja igen, mert szóltam, mielőtt indítottuk a felvételt, hogy az elején beszélnék egy olyan filmről, amit még nem néztem meg. Hát ugye az van, hogy minden olyan nem tudom, produkció, vagy hát minden produkció a közönségnek készül, és hát az a jó, hogyha vannak visszajelzések, és az a helyzet szabja, hogy minket úgy tűnik, hogy hallgatnak, mert már így kívánságok is vannak, Na. és nagyon sokan uh, írnak rá, majd viszonylag sokan nyilván nem egy kisvárosnyi mennyiségű ember, de uh, ahhoz képest, mintha nem írnának, nem írnának uh, sehányan. Sokan írnak, hogy a susy majd mikor domálunk, mert ugye ez már egy három hetes bemutató, ez a Monroe-nak egy ö, ö, életrajzi filmje pontosabban róla szól, Andrew Dominik rendezte, és 147 perces, és hogy ö, ö, rettenetesen ö, nagy felbuzdulás volt körülötte, nagyon-nagyon megosztja a, a közönséget. És hát én hétről hétre megígérem, hogy megnézem, aztán valahogy soha ö, nem jön össze a dolog. Egyébként az jut róla eszembe, és csak azt gyorsan elmondanám, hogy azért beszélek erről, mert tényleg meg fogom nézni, és amit megnézem, beszélünk róla a, a műsorba, hogy én ezért szeretem jobban a mozit például. Tehát így praktikusan is jobban mozi, ahhoz tudnám hasonlítani, és hogy ez szerintem abban a szempontból egy jó példa, hogy az is jó dolog, hogy amikor az ember elmegy, Ö, szaunázni, akkor utána, a sauna után így le kell magadat hűteni. Tehát általában meglehetősen drasztikusan. Igen. És akkor odaállsz, nem tudom én, alá vagy valami alá, és akkor az egy nagyon erős döntés, hogy megnyomod azt a gombot, vagy meghúzod azt a láncot, és akkor rád zúdul a hidegvíz. Már most ilyen szerintem a mozi hogy bemész, és akkor megnézel egy filmet, mondjuk adott esetben, ha nálunk játszották volna a szöszit, és akkor ott a nincs laca-faca, azzal a filmmel együtt leszel 147 percen keresztül, Míg mondjuk, ha otthon nézel egy filmet, mert az a film, streaming film, akkor az olyan, mintha egy ilyen hidegvizes medencébe szeretnéd magad lehűteni, és akkor így belerakod először csak a, a lábujjaidat, aztán nehéz, szóval ne, nehéz belemenni a hidegvízbe. Ja, értem, és, és olyan ebben a szituációban
0: bele. vagy most
1: Igen, 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 hogy, hogy van itt előttem egy ilyen hegy, egy, egy ilyen filmhegy, amit így meg kéne mászni, és pontosan tudom, hogy nagyon nehezen befogadható film, amit olvastam róla, kifejezetten erőteljes érzelmeket is korbácsol, meg ahhoz képest, hogy egy nagy hollywoodi filmsztáron szól, tele van ilyen elidegenítő hatással, és hát egyszerűen még nem vettem azt a nagy levegőt. Ami, ami ahhoz szükségeltetik, hogy megnézzem, de ígérem, hogy ez meg fog történni, mert egyébként meg rettentően érdekel, és hogy tök jó lett volna, ha legalább limitált vetítésszámba eljut hozzánk a, a mozikba, csak állítólag a netflix nagyon-nagyon nehéz ilyen megállapodásokat kötni. Ugye vetítettek nálunk néhány Netflix filmet pár évvel ezelőtt mozikba, például a, az Irishman, meg a házassági történet, ezek mentek, de, de nem volt könnyű velük, és szerintem ezért nem is próbálkozik több forgalmazó. Na de majd akkor összeszeded magad, és akkor
0: megnézed azt, a Szösszecímű filmet, most viszont jön a, a műsorismertetés.
2: Filmszerész, a mai epizód tartalmából.
1: Ha október, akkor ugye jönnek a horrorok, mert hogy október a Halloween. Hónapja, és a teljesen érthetően a legújabb Halloween trilógiának a befejező darabja, a Halloween véget ér című, is most kerül a mozikba, úgyhogy ez lesz a hét filmje. Két megszóláson keresztül is beszélünk majd a Halloween franchise-ról, mert hogy hát, egy olyan sorozatról beszélünk, ami a horrorok között a legérdekesebb sorsú, és talán, a, hát ha nem is a legtöbb filmmel rendelkező, de hogy az egyik legtöbb filmmel rendelkező horror franchise az biztos, úgyhogy van miről beszélni vele kapcsolatban. Aztán lesz még egy horror Film. A Netflixen látható a Herigen úr telefonja című film, amely egy azonos című Stephen King rövid novella alapján készült, és most debütált a streaming szolgáltatónál. Majd átmegyünk egy másik streaming szolgáltatóhoz, az Apple TV Plus. Szóval nézhető egy dokumentumfilm Sydney Poitierről, remélem jól ejtem a nevét, Jó. nem így ejtik egyébként a filmben sem, hanem ilyen nagyon furán, én azt nem tudom reprodukálni. Szóval róla szól ez a film, és hát még az ő közreműködésével készült, tehát ő is nagyon-nagyon sokat beszél, nem csak nagyon archív felvételeken magáról, hanem, hanem öregen is, egy nagyon érdekes dokumentumfilmről van szó. Ö, és hát néhány napja kaptuk a hírt, hogy elhunyt Angela Lansbury ö, fantasztikusan érdekes karrierrel ö, rendelkező ö, színésznő, ö, és előtte. Tisztelgünk ma azzal, hogy az eredeti 90-es években készült a Szépség és a Szörnyeteg Disney rajzfilmnek a dalait hallgatjuk. Leginkább azokat, amiben ő is énekelt, mert ő volt, jaj, hogy is hívták a kannát, Mrs. Potts, Uh -huh. ő, ő, ő volt eredetileg a, a hangja a filmben, és hát énekelt is természetesen, mert hogy a Szépség és a Szörnyetek az tulajdonképpen egy musical. Most az a dal következik, ami a leginkább köthető az ő személyéhez, meg hát nyilván a, talán a legfontosabb dal is a filmben, ez a címadó dal a Szépség és a Szörnyetek című felvétel.
2: Filmszerész, a hét filmje!
0: Ha van mit tisztába tenni az én fejemben, akkor az a Halloween Világegyetem, mármint ami a film, filmeket illeti, mert uh, ugye beszéltünk erről, de hogy én azt sem tudom például, most kijött ez a, ez a legutolsó film, az most melyik mihez tartozik, mert hogy ugye volt a 70-es év, nem tudom, 77-ben vagy mikor a, az első Halloween film, és akkor én azt gondoltam, utána jöttek még ilyen Halloween filmek, és azt gondoltam, hogy azok annak a folytatása, de közben nem, hanem ilyen. Ilyen más, nem? Vagy rosszul gondolom?
1: Rosszul, nem, tudom. igazából nem. Így is összefogalható, de szívesen megpróbálom. Csak röviden, egy röviden. Kicsit, egy, egy kicsit röviden rendszerezni ezt a dolgot. Szóval, hogy 1978-as John Carpenter Halloween című filmje, melyet Debra Hill-el közösen talált ki, ők nagyon sok elgáltozott voltak, Debra hirt viszonylag ritkán szokták megemlíteni legalábbis annyiszor szóval semmiféleképpen, mint a Hansel John carpenter aki ugye a horror műfajnak az egyik úttörője volt, legalábbis a modern horroré mindenféleképpen. A Halloween az azért is tudott egy rendkívül érdekes és a mai napig élő franchise-en válni, mert ugye magát az ünnepkört személyisíti meg tulajdonképpen ez a horrorfilm. A szimbólumai, a filmnek a szimbólumai azok ugye egybeesnek a, a, a Halloween ünnep szimbólumaival, a tők, meg a sorozatgyilkos, meg, meg a félelem, meg a, a, alapvetően ugye a Halloweenkor Halloween is játszódik, legalábbis a, a, a legtöbbször. Uh, és hát maga a film is uh, hatásait tekintve nyilván um, Hitchcock pszichóját is emlegetni kell, amiből merítkezett, de volt már néhány olyan film akkor, ami a modern slasher uh, műfaját megalapozta, de olyan nagy hatású, mint a, mint a Halloween előtte nem igazán. Tehát a Halloween nélkül nem lett volna Rémálom az elmúlt uh, nem lett volna egyéb péntek 13, nem lett volna értelmszerűen sikoly, Tulajdonképpen a Halloween ez egy, egyrésztől egy alapfilm, másrésztről meg egy olyan univerzum is tulajdonképpen, amire a mai modern mozi is tud reagálni. Ha pedig magát a sorozatot veszük, hogy hogy is nézett ez ki, ugye 78. októberében bemutatták az első részt, óriási siker lett, és utána jött... Jött ö, 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 öt darab számozott folytatás. 81-ben, 82-ben pontosabban négy darab számozott folytatás, tehát 81-ben, 82-ben, 88 ban és 89-ben, amik közül az volt az érdekes, hogy ezek hiába voltak számozott folytatások, igazából a, például a Halloween 3 az nem is kapcsolódott magához a, a, a történethez, az inkább csak inspirálódott belőle, hiába volt ott a szám a cím mögött. Aztán... Aztán utána voltak ilyen, hát kifejezetten DVD-re száműzött dolgok is, majd 98-ban készítettek egy filmet Halloween H20 20 évvel később címmel, amiben ugye Jamie Lee Curtis is visszatért, mert Jamie Lee Curtis ugye elválaszthatatlan a Halloween franchise-tól, ő, ő maga ugye a sikor királynő, aki meg is kapta ezt az elnevezést, tehát hogyha az úgynevezett Final Girl ö, ö, karakterére gondolunk, a Final Girl ugye az utolsó lány, vagy a végső lány mm -hmm. inkább ezt mondanám, a, az a karakter a slasher horrorokban, aki túlél. Tehát aki... Aki megmaradt, az egy maradt, igen. Az, az egy maradt, általában ő az, akit nagyon sokszor a slasherben először kinéz magának a gyilkos, de, de mégse tud vele végezni. És ez, ez a karakter, karakter maga J. Billy Curtis. Tehát az, az összes többi ilyen final girl, az igazából, nem tudom, belőle inspirálódott tulajdonképpen. Na és ebben a húsz évvel későbben visszatért, hát ez egy ilyen nézhető, de azért nem túl kimagasló, film aztán utána még készítettek egy másikat, 2002-ben majd egy, egy, egy magát mm. nagy horror, horror rajongóként kezelő és úgy is viselkedő zenész, bizonyos Rob Zombie, rebútolta ezt az egész franchise-t, és Halloween címmel készített 2007-ben egy filmet, mert készített, készített 2009-ben is egy, egy filmet, ezekben, ezekben sem játszott, vagy ezekben nem játszott Jamie Lee Curtis, meg hát őszintén eléggé rossz filmek voltak. És aztán 2010 2018-ban mutatták be a mozik annak a trilógiának az első részét, aminek az utolsó epizódja most a mozikba kerül. Ez egy bizonyos David Gordon Green nevéhez köthető, és hát a kisköltségvetésű a műsorban is sokszor emlegetett Blumhouse kisköltségvetésű horrorokban utazó céghez, és ők már eleve több filmben gondolkodtak, először csak kettőben, de aztán végül három lett belőle, és, és mi, azért is mondtam, hogy a Halloween franchise-on jó nyomon követhető az, hogy Hollywood hogyan viselkedik ezekkel a, a márkáival, hogy, hogy mostanában kezd ez divat lenni, hogy úgy csinálnak egy franchise-ban új filmet, hogy teszem azt a, az előző rengeteg filmet, amik készült, az időrendet meg a történéseket tekintve abszolút, de figyelmen kívül hagyják. És ez a Halloween a 2018-as ez története szerint úgy csinált minthogyha nem létezett volna mögötte az a kismillió Halloween film csak kizárólag az első a 78-as mint hogyha azóta nem hallottunk volna semmit a Jemély Curtis által játszott figuráról, és 40 év után térünk vissza ebbe a, a kisvárosba. Az első két részről, amikor újak voltak, beszéltünk az adásban, akkor el is mondtam, hogy az első az nekem nagyjából tetszett, ha nem is ért föl egyébként az eredeti 78-as film szintjére, de, de nagyon tisztességesen követte erről a fogalomról, és beszéltünk már az adásban az úgynevezett legacy folytatások, tehát ilyen örökség folytatások szabályait, ahol ugye úgy kell megfelelni a rajongóknak, hogy közben folytatódik a történet, de, de az eredeti szellemisége szerint kell ö, ö, szőni a mesét, meg úgy kell bánni a karakterekkel, de azért valamiféle meglepetést is lehet csempészni a franchise-ba, és hát ez nyilván ez egy feministább önmagáért drasztikusan kiálló Jemély Curtis volt, aki aztán a második részben is így viselkedett, és most a, a harmadik részben is egyébként így viselkedik. Azt igérik az alkotók, hogy ez a mostani rész lesz tényleg az utolsó, tehát nem csak című, címében, de hát szerintem egy horror franchise kapcsolatban azt kijelenteni, hogy utolsó, hát még nem volt olyan, hogy valamiből az utolsót csinálták hát az volna. Olyan, nem? mint
0: a búcsúkoncertek a nagy zenekaroknál, tudod.
1: Igen, igen, nem hiszem, hogy a Halloween-nel fogják ezt elkezdeni. Minden esetre azt tulajdonképpen, a, amikor majd pár perc múlva beszélünk erről az új filmről részletesebben, akkor se lenne spoiler, de most se spoiler, mert maguk az alkotók is beszéltek erről, hogy lezárják ezt a nagy történetet, tehát megtörténik a végső nagy leszámolás. Aztán, hogy ez a jövőre nézve mit jelent majd, az majd kiderül sokkal később, az meg, hogy mit gondolok erről az új filmjön, az meg nem sokára kiderül majd a zene után.
0: Márnapal el, ezelőtt elhúnyt Angela Lansbury, aki tehát a gyilkossorokból ismerek nagyon sokan, mostanában, ilyen időskepp korából, és de hát ő szerepelt a Szépség és a Szörnyetek című animációs filmben, a hangját is kölcsönözte a, a filmben, és még énekelt is. Nem tudom, most éne, ő fog énekelni, vagy pedig, vagy pedig valami teljesen más történik ebből a filmből.
1: Hát most a B.R.Q. West című dalt hallgatjuk, mert tulajdonképpen szinte az összes szereplőjének énekel a rajzében. ez egy Nagyon. ilyen nagy revű dal, tehát ő is, ő is énekel. Egyébként Lensburyvel kapcsolatban érdemes még azt is talán megjegyezni, hogy ezt kevesen tudják róla, mert valóban leginkább a tévében nyomozó némihez kötik a, az arcát, hogy ő egy három aszkárdira jelölt színésznő volt, tehát pályája korai szakaszán jelölték, és, és hatalmas Broadway sztár. Tehát uh -huh. ő, ő, ő a színpadon is rengeteget szerepelt számos, nem csak zenés darabba, de nagyon-nagyon sok darabba, tehát nem, az, hogy ő a, a szépség és a szörnyetekben énekelt, az egyáltalán nem volt idegentőle.
2: Filmszerész, a hét filmje.
0: Na és akkor a Halloween legújabb epizódjára visszatérve, vagy rátérve, elkanyarodva, milyen volt a filmje elért?
1: <gül> hát, jó. <gül> én, én, nem, én nem nagyon szeretek egyébként, vagy ilyen kicsit olcsónak tartom, meg szerintem inkább, nem, nem. inkább azt mondom, hogy nem csinálom túl tehetségesen, amikor a filmek címeivel viccelődök. De hogy nekem ez a Halloween véget ér, ez egy kicsit azt, nem tudom, azt jutott eszembe, után megnéztem, hogy, hogy remélem véget ér, vagy remélem, akkor most már tényleg véget ez ér. Ez a film
0: valóban olyan volt, hogy véget érhet.
1: Igen. Igen, hogy, hogy véget érhet. Nézd, ambíció az volt benne. A, arról abszolódtok beszámolni, tehát ö, azért azt lehet érezni, amikor egy alkotó, ez esetben a már előző megszólásban is emlegetett David Gordon Green valóban szívvel, lélekkel szeretne valamit csinálni egy franchise-al. Az ő ö, ö, szenvedélye vagy akarása az egyébként ott is megmutatkozott, hogy az előző filmet, az előző Halloween filmet például a Verencei Filmfesztiválon mutatták be. Tehát, hogy ő, ő aktuálisan is szeretne egyébként valamit mondani ezzel az Tehát szeretne a Tehát szeretné a történetnek az érzelmi, gondolati dimenzióit is jobban kipontani, és ebben a befejezésben az volt a cél, én úgy érzem, hogy arról meséljen, hogy egy olyan közösségben, mint amilyen ez a kisváros, ahol játszódik a Halloween, milyen démoni kötődéseket, vagy milyen átkokat képes szórni, hogy hogyan tud beleivódni egy, egy helyszínbe az a borzalom, ami ott történt. Tehát tulajdonképpen a Halloween véget ér, az arról szól, hogy hogyan termeli ki ez a kisváros, a, a, azokat a, a, a gyilkosokat, akik, akik annak hatására, vagy abból a traumából adódóan lettek gyilkosok, amit ugye Mike Myers 40 éve okozott nekik ebben ezen a képzeletbeli helyen. Ez szerintem egy jó ötlet, tehát a, a, a szándékot az abszolút értékelem és látom is, csak nincs ott a filmben ez valóban, hogy mondjam, úgy, úgy igazán hatásosan, olyan bénácskán van benne, vagy olyan ügyetlenül. Tehát nekem meggyőződésem, hogy nem lehet egyszerre okos és rettenetesen ostoba semmilyen filmet csinálni, tehát horrorfilmet sem. Tehát vagy, vagy okos vagy, vagy fölvállalod a DAMPSágodat, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor ez egy olyan slasher lesz, amiben ilyen teljesen logikátlan dolgok történnek, a, a karakterek marhasságokat mondanak, és csinálnak. De ez egy zavarba ejtő Halloween véget ér, mert egyrészt tényleg olyan, mint ennek a Halloween franchise-nak egy ilyen csak kizárólag home videóra szánt folytatása lenne, közben meg tele van érted Nietzsche idézetekkel. Meg, meg, meg a karakterek halál komolyan beszélgetnek a, nem tudom, én a Cseresznye virágzásról a, a plázában, amikor vá, vásárolnak. Szóval úgy komolyan veszi magát. És általában, amikor egy ilyen műfai film komolyan veszi magát, de nem sikerül, na akkor lesz egy kicsit ilyen kínos a hatás. Tehát ekkor jut e, eszedbe az, hogy úgy kuncogj rajta. Hm. És, és ne, ne, nem azért, mert azt szeretnék, hogy kuncog rajta. Az vegyes szokott lenni, hogy egy filmnek mennyire áll jól az, hogy a, a, a főszereplője, a sztár, akihez kötik, alkotója is lesz a filmnek, és a Jemily Curtis ugye producere is ennek az új trilógiának. És, és hát ő hangoztatta egyébként azt az utolsó résszel kapcsolatban, hogy itt majd olyan fog történni, hogy a rajongók majd nagyon megharagszanak rájuk, és én ezért arra készültem föl, hogy, hogy majd történik valami váratlan, vagy valami olyan lezárást kapunk, ami, ami mondjuk szembe megy a, a, a horrorzsáner szemben támasztott elvárásokkal. De hát semmiféle meglepetést nem okozott ez a, ez a film. Igazából szerintem pont úgy fejezték be, ahol ez. ahogy ez várható volt. Ü Igazából valószínűleg arra gondolhatott a Jamie Lee uh, Curtis, gondolom én, hogy, uh, hogy, 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 a, hogy a végén valóban vala, valami olyasféle uh, finálét uh, kanyarítanak, ami nem az összes horrorfilmre jellemző, de hogy ne lá nem láttam ilyet még soha, azt véletlenül sem uh, merem állítani. Szóval most már tényleg jó lesz szerintem, hogyha békén hagyják ezt a, a, az egészet, mert az biztos, hogy az nem tesz jót semmilyen franchise-nak. Így egy horror franchise-nak sem, amikor már egy kicsit önmaga paródiája lesz. Bár ugye a, a horrornál, a már említett sikoly filmeknél is, azért egy kicsit tágabbak a lehetőségek, tehát az önirónia az, az belefér. Akár még az is, hogy hogy az alkotók a műfajon gúnyolódjanak, vagy hogy azt szálazzák, vagy azon elmélkedjenek, hogy, hogy miről is szól maga a műfaj, de, de ez nem egyenlő azzal, amikor valami már-már már helyes. Itt meg tulajdonképpen erről van a szó, sajnos.
0: Angel Angela Lansbury a napokban, ráemlékezünk az zenékkel, amiket játszunk a mai műsorban. Na, egészen pontosan a szépség és a szörnyeteg soundtrackjéről mennek a zenék. A Something There következik most, aztán pedig a Harrington úr telefonjával jövünk vissza.
2: Filmszerész. Házi mozi.
0: Ha otthon szeretnénk filmezni, akkor egy ajánlat következik. Már amennyiben ajánlja Gerlért a Harrington úr telefonja című filmet.
1: Hát az a helyzet, hogy én nem tudok nem ajánlani egy olyan filmet, ami Stephen King írásából készült, mert hogy hát kemény vonalasnak mondható, kemény mondható híve vagyok az írónak, még akkor is, hogyha mondjuk egy olyan művéről van szó, ami nem a legerősebb, és a Harrigan úr telefonja az, az mondjuk hát a, a novellákhoz képest, bizonyosan a középmezőnybe talán sorolható, ez egy rendkívül rövid novella, és ami még abszolút amellett szól, hogy ezt mindenképp érdemes megnézni, legalábbis egy ilyen popcornos laza este abszolút ajánlható. Az az, hogy fontos szerepet, egészen konkrétan a cím szerepet, herigen urat alakítja a 86-87 éves Donald Sutherland, akit mindig, mindig nagy élmény látni. És azzal együtt, hogy ebben a filmben tulajdonképpen, hát amikor jelen van, akkor igazából egy fotelben ülve beszél. Olyan jelenléte van, hogy delejező. Hát ilyenek a nagy színészek természetesen. Ugyanakkor a szerep is megkívánja ezt a jelenlétet. Szerintem, kikről lehet tudni azt már akkor írt mobil címmel ö, művet, amikor még nem voltak feltétlenül az okostelefonok annyira elrejtve, meg ő már akkor gyepálta az internetet, amikor még mindenki örült neki. Szóval róla lehet tudni, hogy ő konkrétan netfóbiás. Tehát, hogy rettetesen utálja az internetet. Szerinte az egyik legkomolyabb, legdurvább csapás az emberiségre nézve az internet, és, és számos művében értekezik erről, a herigen úr telefonjában is ez történik. Az alaphelyzet egy tipikus kingi, vagy az egyik tipikus kingi alaphelyzet, amikor egy fiatal valaki összebarátkozik egy egy idősebb valakivel, tehát a generációk találkozásáról van itt szó. Van egy srác, akit Jade Martell alakít, akit sok mindenből ismerhetünk, például az Az című Stephen King adaptációban is játszott, egy nagyon tehetséges srácról van szó, akik réget játsza egy fiút, aki kicsi kora óta jár Mr. harrigan aki egy ilyen de cápa volt valamikor, felolva a fél világirodalmat felolvassa neki, és ők a hosszú évek alatt összebarátkoznak. És amikor megjelenik az első iPhone, és rákattan a világ az okostelefonra, akkor Craig vásárol egy okostelefont Mr. Heligennek, aki először óckolik ettől a, a, a dologtól, aztán rájön, hogy hoppá, tösdehíreket is lehet olvasni ezen a kis képernyőn, és hát tulajdonképpen ő is rákattan a mobiltelefonra, de távolságtartása kezeli még mindig, sőt, hát igazából szerintem a King azért írta meg ezt a történetet, hogy egyszer majd egy nagy színész, elmondhassa azt a monológot, amit Mr. Harrigan elmond a 2000-es évek elején az okostelefonokról, meg úgy alapvetően az internetről. Tehát ott van egy ilyen jó 5-6 perces szöveg, ami egyébként egy nagyon-nagyon jól megírt szöveg, a, ami Ben Stephen King megfogalmazza, Donald sutherland len keresztül, hogy mit gondol az internetről. Rendkívül érdekes, tehát szerintem tényleg nagyon izgalmas belelátni egy ilyen személyiségnek a fejébe, hogy hogyan viszonyul hozzá. Ugyanakkor meg azt kell mondjam, hogy, hogy bár vannak bölcsességei, de inkább demagóg az ő kiállása, de ami még nagyobb probléma, meg amitől csak erősen közepes a, a Herrigan úr telefonja, az az, hogy igazából meg a történetet közben elfelejtette rendesen kibontani és megírni. Tehát nekem inkább egy, egy nagyon erős, perces, vagy nem is nagyon erős, de hogy egy erőteljes, perces bevezetés maga a történet is, hogy, hogy pontosan mi lesz ebben a horror szerű, vagy milyen az, mi lesz az ő kapcsolatukban a Kingi, az természetesen nem árulom el, legalább ennyi meglepetés legyen a, a filmben, de olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy twistre ö, ne számítson senki. Viszont, amikor néztem, azért eszembe jutott az, hogy, ö, hogy ennél hát, jó vagy engébb filmeket is be szoktak mutatni moziba, tehát az tulajdonképpen egy jó hír, hogy nem egy tipikus ö, netflix filmről van szó. Tehát az operatőri munka, a zene, a színészvezetés és az alakítások is uh, abszolút uh, mozisok. Meg hát egy olyan hapsi rendezte, aki egyébként uh, uh, rengeteg uh, elismert mozifilmet rendezett már. Ő készítette például a, a, a szívbajnokait, a Banks megmentését, az alapítót, ugye a, a, a McDonald's alapítójáról Igen. szóló uh, filmet. Úgy, hogy John Lee Hancock, tehát hogy most tényleg egy olyan streaming premierről van szó, amin bár ugye Netflix film, de, de mégsem ér kell éreznünk azt közben, hogy, 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 hogy tipikus film lenne, és hát ebben a minőségében ugye innen indultunk, hogy ez ajánlható-e vagy sem, de azt gondolom, hogy mindenképpen ajánlható.
0: Néhány napja, vagy hát a mostanában hajott itt bennünket Angela Lansbury, ráemlékezünk ma a zenékkel. A Szépség és a Szörnyetek című filmnek, vagy animációs filmnek a soundtrackjéből válogatunk a mai napon. A, Tud a Fair következik ebben a filmből. Igen?
1: I igen, innentől kezdve olyanokat hallgatunk, vagy a maradék három felvétel az olyan lesz, ami a score része. Tehát nem dal, hanem a, az elemenken által írt filmzene. De ez lesz az első ilyen most.
0: Szidni címmel került a nézők elé a egy film, ami nem az Ausztrál nagyvárosról szól, hanem színi Poátyéről. Nem tudom, azt mondtad a bevezetőben, hogy nem így kell mondani a nevét, nem tudom, tudod-e modellezni? én a gyerekkorom óta így hívom őt, és annyira egzotikus volt mindig kimondani azt, hogy Poátyé, hogy azt így is hagytam nála, magamnál.
1: Hát figyel, ebben a dokumentumfilmben, ami egyébként az Apple TV Plus produkciója, és ott is látható, ezerféleképpen ejtik. Szidi Poitier, Siddi Poitier, ilyen mindenféle Aha. módon a megszólalók, és hát nem kismiskák beszélnek egyébként róla, hanem nagyon komoly kultúrális újságírók, meg például Washington, meg például Morgan Freeman, meg például Oprah Winfrey, Uh, és hát a, ami, uh, ami izgiben nem nagyon, az az, hogy abban az értelemben nem egy posthumbusz dokumentumfilmről van szó, hiszen Sidney Poetier ugye uh, idén, januárban hújt el 94 évesen, hogy ő maga is részt vett a munkálatokban, tehát egészen konkrétan uh, 90-valahány évesen ő maga is beszél. Sőt, nagyon érdekes a szerkesztése a dokumentumfilmek, mert sokszor van úgy, hogy, hogy a 94 éves, vagy nem tudom, mikor kezdték el forgatni, tehát hogy a, a 91 néhány éves Sydney elkezd egy gondolatot, majd egy 30 évvel korábbi színnyi Poetjé befejezi egy, egy régen fölvett mondjuk TV interjúban, És ezzel gondolom én azt is akarják érzékeltetni, hogy ő az a fajta ember volt, aki ugyanúgy mesélte el a dolgokat, tehát magát a megbízhatóságát is. Szerintem ezzel uh, uh, példázzák, uh, meg, meg azt is, és ez az, ami, am, ami mondjuk uh, értékes, nagyon, vagy, vagy, vagy amitől nagyon élvezetes is uh, uh, ez a része is ennek a dokumentumfilmnek, hogy Sidney Poetje fantasztikus mesélő volt. Tehát a, már ahogy elkezdődik a film, és arról mesél, hogy, uh, hogy amikor ő uh, uh, ugye bahamai születésű, és nagyon-nagyon és szegény sorsban nőtt föl, hogy elmeséli azt, hogy milyen érzés volt például életében először uh, meglátni egy automobilt, vagy milyen érzés volt uh, tükörben nézni kisgyerekként, mert nagyon sokáig nem tudta, hogy mi az a tükör. Hogy milyen érzés volt uh, ráébredni a civilizációra. És ezt olyan marhajól, teljesen ösztönösen. Tök élvezetesen fölépítve meséli, mintha ez meg lenne írva. Pedig nincs megírva, látszik, hogy ezt ott meséli, és hát mivel egy zseniális színészről beszélünk, ezért nyilván az előadásmód is rendkívül hatásos tehát ott tarthatás szünetet, ahol kell, és úgy hangsúlyoz, ahogy, ahogy az kell. És hát ugye e ez a dokumentumfilm, ez nyilvánvalóan az ő személyes sorsan kívül arról is szól, hogy Sidney Poitier milyen szerepet töltött be az amerikai és a világ popkultúrájában. Hogy ez egészen konkrétan mit jelentett az ő, Életében, meg a történet életében, meg úgy eleve az emberiség történetében, hogy ő volt az első olyan színész, aki a legjobb főszereplő kategóriában Oscar-díjat kapott, mert előtte ugye csak mellékszereplőként történt ez meg mással, és hogy, hogy ő hogyan tört magának utat, és hogyan lett, hogyan, hogyan lett szimbólum az ő tartása. Eleve az, ahogy merészelt egy olyan világban ö, ö, szerepeket válogatni, ahol egy olyan világban mert válogatni a szerepek között, ahol az afroamerikaiak annak örülhettek, ha egyáltalán szerepet kaptak hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a márka, ez a stílus, ez a megjelenés, amihez hozzátartozott az ő szépsége, hozzátartozott az intelligenciája, hozzátartozott nagyon-nagyon sok minden más, ez mennyiben segítette az afroamerikai közösséget az előrelépésben, akár a polgárjogi mozgalmak is mennyit köszönhetnek neki, meg egy kicsit a mi történetünk is, mármint, hogy teljesen függetlenül attól, hogy milyen a bőrszínünk, annak a története, hogy, 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 hogy valóban mennyire, hát mennyire, mennyire bonyolult dolog is a, 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 az, a, az együttélés, hogy, 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 hogy milyen. Milyen elemi erejű gonoszság ö, rejlik a rasszizmus mögött? Vagy, vagy, tehát a, az is rögtön, még nem telik el érted negyed óra a filmből, de már, ö, már elmeséli, már. Már megtörténik az, a, a, amikor elmeséli, hogy amikor ő a Bahamákról Amerikába került, és először találkozott magával a rasz problémával. Tehát azzal, hogy, hogy az ő bőrszíne az egyes emberek szemében nem oké. Okay. Tehát amikor ezzel találkozott, már, már az egy olyan erejű történet, ami, ami bár én ezt a történetet egyébként már régebben hallottam, de így előadva vagy így elmesélve, és ilyen archi felvételekkel kísérve, ilyen hatással tényleg lehet aglózó erejű. Tehát, hogy hogy ez nem csak egy dokumentumfilm a sok közül, hanem, hanem valóban egyetként egy képileg is nagyon izgalmasan megcsinált alkotás, és hogyha jól tudom, és akkor ez most egy ilyen mellékajánlat, ha jól tudom, akkor a filmhez kapcsolódva az Apple TV Plus-on néhány hétig, azt nem tudom, hogy magyar vonatkozással, tehát vagy magyar felirattal, le, vagy magyar szinkronnal, ennek nem néztem utána, de néhány nagyobb filmje ingyen elérhető vált ez kapcsolóan. Tehát, hogyha valaki szeretné magát föl, fölhozni Szidni Poitier életművéből, akkor most többszörösen is lehetőség nyílik rá.
0: Itt hagyott bennünket megint a napokban egy színésznő, Angela lansbury hívják őt, és a, az ő emlékére ráemlékezve a Szépség és a szörnyetek című animációs filmben játszunk zenéket. Ezúttal a West Wing című, nem soundtrack ö, tételt, hanem a score tételt fogjuk előadni, és aztán lassan elbúcsúzunk mindjárt.
1: Itt a filmszerész.
2: Az Érdefem 53 filmes tévés magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
0: Sajnos lassan véget ér a műsorunk, néhány perc van hátra belőle, ami arra lesz a legendő, hogy Gellért elmondja, hogy a jövő héten körülbelül mivel, mivel fogunk foglalkozni.
1: Hát négy egészen ígéretesnek tűnő film is érkezik a mozikba, hogy ebből mennyit tudok az adásig megnézni, az majd eldől, de szerintem legalább a felét. És mindenféle műfajban lesznek érdekes filmek. Lesz egy képregényfilm, a Black Adam, de nem fordították le, nem Fekete Ádám, hanem Black Adam-nek hívják ezt a DC Superhős, akit Dwayne Johnson alakít, de egyébként lesz a filmen például Pils Brasslöm is. Aztán jön egy magyar film, az a magyar film, amelyet most oszkára nevezünk, tehát miután oscar neveztük, meg is tekinthetjük ezt a filmet. Az a címe, hogy blokád, és hát a híres évtizedekkel ezelőtt történt magyar taxis blokkádról szól, de leginkább Antal József életéről, mert hogy a fiatal Antal Józsefet is megismerhetjük benne a magyar egykori miniszterelnököt. Vagy jön egy sziszi film, egy új sziszi film, egy állítólagosan nagyon izgalmas és újszerű sziszi film, amelynek az a címe, hogy fűző, és egy csodálatos színésznő játsza Erzsébet császárnét, akit Vicky creeps hívnak, ő volt például a Phantom Szál, című Paul Thomas Anderson filmnek a női főszereplője is. Aztán jön egy bájos brit uh, végjátéknak uh, tűnő bájos brit végjáték, a Mrs. Harris Párizsba megy, ami meg a, arról szól, hogy van egy nő az 50-es években, aki a Mrs. Harris, és elmegy Párizsba. <gül> <gül> és elmeg Párizsba, de hogy ő azért megy el Párizsba, mert nagyon-nagyon szereti a divatvilágot és egy fordulat okán egy nagyobb összeghez jut. Tehát már nem lesz annyira szegény és ő kitalálja, hogy elmegy Párizsba és vesz magának egy Dior ruhát. Tehát fogja a kis pénztárcáját, és elmegy Párizsba és hát kiderül, hogy ez nem egészen így működik hogy valaki oda megy, és akkor vásárol egy Dioru. hát és hát arról szól gondolom már ez a film, hogy ez hogy működik egy ilyen kedves kis brit játékban. Köszönjük
0: szépen a mai figyelmet, keressék meg podcastjainkat, és akkor meg tudják hallgatni régebbi adásainkat, tök jó, és hát a gellért még elmondja, hogy milyen dalal emlékezünk a nemrégiben elhunyt Angela lansbury -re.
1: Hát azt a tételt fogjuk meghallgatni Lemben film zenéjéből, rajzfilm zenéjéből, ami ugye hát a vége a nagy katartikus pillanat, ez, ez ki is derül a címéből, Transformation, ez a címé, tehát átváltozás, és hát, hogyha a szépség és a szörnyetekből beszélünk, akkor és ismerjük a történet, akkor sejthatjuk, hogy miféle átváltozás zajlik majd ezen a felvételen is vagy hogy mi fen kísért ez a felvétel Valóban ezzel búcsúzunk és ha minden igaz akkor jövőéten újra találkozunk addig is nagyon vigyázzanak magukra minden
2: ez volt a fönserész az érdemem 1013 fiumes tv és magazinja